0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher.
1: Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Der Traum vom Fliegen ist für das Klima ein Albtraum. Mit dem Flugzeug zu reisen ist wohl die, der größte Beitrag zur Erderwärmung, den ein Mensch überhaupt leisten kann. Doch vielleicht gibt es eine Lösung. Heute wird in Werlte im Emsland eine Anlage eingeweiht, in der synthetisches Kerosin hergestellt wird. Es verbrennt immerhin CO2-neutral. Darüber gleich ein Gespräch mit Dietrich Brockhagen von der Organisation Atmosphäre, die die Anlage betreibt. Rohöl verschmutzt Vögel, Fische und Strände in Kalifornien, mögliche Sicherheitsmängel beim Atomkraftwerk Leibstadt in der Schweiz und ein Streit um Flächenversiegelung an der Mosel sind weitere Themen dieser Sendung. Der Verbrauchertipp zum Schluss beschäftigt sich mit der privaten Haftpflichtversicherung. Wenn die Flugbranche eine Zukunft haben soll, dann muss die klimaverträglich sein. Das ist die Flugbranche derzeit überhaupt nicht. Zum Treibhauseffekt durch Flugbenzin kommen weitere Klimaschäden dazu, die dadurch entstehen, dass die Maschinen in großer Höhe unterwegs sind und Kondensstreifen hinterlassen. In Werte im Emsland wird heute eine Anlage in Betrieb genommen, in der synthetisches Kerosin hergestellt wird. Und wenn dieser Treibstoff verbrannt wird, dann wird nur so viel CO2 frei, wie vorher darin gebunden wurde. Bauherr ist die Organisation Atmosphäre, die vor allem als Anbieter von Kompensationsleistungen für Klimaschäden durch Flug- und andere Reisen bekannt ist. Mit Atmosphäre-Geschäftsführer Dietrich Brockhagen habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ihn gefragt, was genau in der Anlage passiert.
2: In der Anlage stellen wir CO2-neutrales Kerosin synthetisch her. Das ist kein Biosprit so wie man das vielleicht irgendwie bei, bei Sprit äh, vermutet, sondern das ist Sprit, den wir mit Strom und Wasser und CO2, was wir aus der Luft ziehen, synthetisch herstellen.
1: Und der ist klimaneutral?
2: Ja, klimaneutral ist es nicht wirklich, denn die Emissionen verbrennen ja in großer Höhe und da entstehen immer noch Kondensstreifen und Ozonbildung, aber er ist erstmal CO2-neutral, das bedeutet, wenn der Kraftstoff verbrennt äh, im Flugzeug, dann emittiert er nur so viel CO2, wie vorher bei seiner Herstellung der Atmosphäre entzogen wurde.
1: Wie steht es denn um die Mengen? Ist das schon ein Beitrag zum Klimaschutz oder ist das eher eine Versuchsanordnung?
2: Nein, das ist schon eine Produktionsanlage, also Sie können das ganz konkret fassen. Das neue Gesetz der Bundesregierung schreibt ja ab 2026 eine Quote vor für die Beimischung von E-Kerosin und die Gesamtmenge, die, die dieses neue Gesetz bringen soll, erst in 2026, also fünf Jahre von hier, ist nur ungefähr hundertmal größer als das, was wir produzieren. Also wir decken schon heute ungefähr ein Prozent ab von dem, was die komplette Industrie in fünf Jahren mal produzieren soll und das ist gar nicht so schlecht.
1: Was sind denn die Pläne genau? Wie stark soll synthetischer Kraftstoff künftig den Flugverkehr äh, befeuern?
2: Also nach, nach dem Wunsch des Gesetzgebers äh, ist es in 2026 eine Quote von 0,5 Prozent, die beigemischt werden soll. Das ist so ähnlich wie bei E10, so wie Sie das von der Tankstelle kennen. Da ist ja auch nicht das ganze Benzin, äh Biobenzin, sondern es ist nur eine Beimischung. So soll es beim Kerosin auch werden, in 2026 0,5 Prozent und dann in 2030 2 Prozent. Wir brauchen aber, denke ich, spätestens bis 2040 100 Prozent. Das heißt, das müsste danach exponentiell wachsen. Aber so ungefähr soll die Skalierung aussehen.
1: Wie steht es denn um die Bereitschaft der Branche, sich jetzt auch um Klimaschutz zu kümmern?
2: Also ich glaube, die Luftverkehrsbranche ist in der schwierigen Situation. Die wissen ganz genau, sie können nicht so weitermachen. Also die Gesetzgebung wird immer enger und die Kunden werden immer kritischer. So, das heißt, die stehen aus, aus Klimasicht mit dem Rücken zur Wand und wissen, sie müssen sich da umstellen. Auf der anderen Seite, jetzt gerade die Pandemie ist überhaupt kein Geld da. Das heißt, sie sind wirklich eingezwängt in der Ecke, wo sie eigentlich Milliarden investieren müssten, die sie aber überhaupt nicht haben. Und deswegen ist das eine ganz schwierige Situation für die Luftfahrtbranche. Wer eigentlich das Geld hat, das sind die großen Ölkonzerne, Shell und Total und so weiter. Die müssten eigentlich investieren, die fangen auch an, mit E-Kerosin zu arbeiten. Die sind allerdings noch längst nicht so weit wie wir, das, das wird noch Jahre dauern bevor die mal irgendwas produzieren. Und die machen das dann aber leider nicht sauber. Also sie können die Kerosin auch dreckig herstellen mit, mit fossilen CO2-Quellen. Und dann ähm, hilft es dem Klima zwar noch ein bisschen, aber eben nicht so richtig.
1: Wer ist bei Ihnen mit im Boot? Mit wem machen Sie das zusammen?
2: Die Anlage hat atmosphäre selber gebaut. Also wir haben eine äh, Schwesterfirma ausgegründet, die Solarwelt, aber das ist, sind alles Eigenmittel. Wir haben keinerlei öffentliche Förderung bekommen und wir haben selber einfach die ganzen Technologieanbieter beauftragt und die selber zusammengebracht. Also für Atmosphäre war das schon ein großer Schritt, aber ähm, ich meine, wir machen schon Hightech-Projekte im globalen Süden. Wir haben ja schon ganze Dörfer elektrifiziert, in Madagaskar zum Beispiel mit über 10.000 Einwohnern, wo wir so Solaranlagen zentral aufgestellt haben, am Ortseingang mit Batterie. Wir haben dort Mininetze verlegt und alle Haushalte an den Strom angeschlossen. Also wir sind Schon Technologie erfahren und sind ein Umsetzer der Energiewende. Und das war jetzt einfach nur ein Schritt von, ich sage mal, konventioneller Photovoltaik und erneuerbaren Energien hin zu Hightech mit Prozessen, hohen Drücken, Temperaturen, Katalysatoren, Synthesegasen und so weiter. Das war ein großer Schritt für uns, aber wir haben den gemacht, aus eigener Kraft.
1: Wie kann Fliegen klimaverträglicher werden, abgesehen von synthetischem Benzin? Ist das der Hauptweg?
2: Ja, das ist der Hauptweg und eigentlich der einzige, denn äh, Sie müssen sich das so vorstellen, die Flugzeuge, die heute in Dienst gestellt werden, die heute ihren ersten Flug haben, die werden auch 2050 noch fliegen. So lange sind einfach die Flugzeuge ausgelegt. Und das heißt, Sie können die nicht mehr groß umbauen, Sie können da nicht Wasserstofftanks äh, montieren oder so, das geht nicht, Sie können auch nicht die, die Triebwerke komplett ändern. Und äh, das heißt, Sie müssen äh, einfach es schaffen, diese Flugzeuge mit anderen Kraftstoffen zu betreiben. Und die Biokraftstoffe fallen aus, die haben viel zu viel teller tank es gibt überhaupt nicht ausreichend große Flächen auf der Welt, um das Bio-Kerosin sauber herzustellen. Deswegen ist synthetischer Kraftstoff die einzige Möglichkeit, also strombasierte Kraftstoffe ist die einzige Möglichkeit, jetzt in der Zeitschiene, die uns noch bleibt, die Klimawende im Flugverkehr zu schaffen.
1: Solange die Klimawende im Flugverkehr nicht geschafft ist, bieten Sie an, Flüge zu kompensieren? Ist das eine vollständige Kompensation oder also sollte man besser nicht fliegen?
2: Man sollte besser nicht fliegen. Die Kompensation ist ja aus Klimaschutzsicht nur eine nachgeordnete Lösung. Also der Grundsatz aus Klimasicht ist ja erstmal Flüge vermeiden, dann CO2 zu reduzieren. Das wäre eben jetzt mit E-Kerosin und nur das, was dann übrig bleibt, dann zu kompensieren. Aber umgekehrt gilt auch in dem Augenblick, wo Sie schon mal geschoben sind, dann ist Kompensation noch das Einzige, was ihnen bleibt. Und dann wird auf einmal die, die, die zweite oder drittbeste Lösung zur besten Lösung. Also irgendwie erst zu fliegen und dann zu sagen, nee, das kompensiere ich jetzt nicht, das ist dann auch kontraproduktiv.
1: Das Interview mit Dietrich Brockhagen von Atmosphäre haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. Öl schädigt die Umwelt nicht nur beim Verbrennen. Durch Rohöl werden besonders folgenreiche Umweltschäden im Meer ausgelöst. Vor der Küste Kaliforniens gibt es jetzt ein Leck in einer Ölleitung. Die Schäden betreffen nicht nur den Badeort Huntington Beach. Mehr dazu von Katharina Wilhelm.
0: Huntington Beach ist einer der beliebtesten Strände in Südkalifornien. Auch an diesem Sonntag sind viele Menschen auf dem hölzernen Pier unterwegs, sitzen am Strand. Auf dem Meer sind die Umrisse der nahen Ölplattform und viele Containerschiffe zu sehen. Wer Richtung Meer läuft, dem fällt aber schnell der massive Ölgeruch auf. Am Strand sieht man schwarze, glänzende Ölplacken. Doch viele Besucher scheint das erstmal nicht zu stören. Die Küstenwache fordert Surfer auf, aus dem Wasser zu gehen. Denn mehr als eine halbe Million Liter Rohöl sollen nach Behördenangaben aus einer Unterwasserpipeline ausgetreten sein. Mit fatalen Folgen, wie Huntington Beachs Bürgermeisterin Kim Carr bekannt gibt. Leider sehen wir als Resultat dieses Lecks, dass mit Öl bedeckte Fische und Vögel an die Strände gespült werden. Das Öl ist aus einer defekten Pipeline ausgetreten, die mit der Offshore-Ölplattform namens Ellie verbunden war. Der Ölschlick breitet sich über mehrere Kilometer Küstenfläche aus. Die dicken Ölplacken bedecken nun Teile des beliebten Strandes, wo eigentlich zehntausende Besucher am Sonntag den letzten Tag einer Flugshow anschauen wollten. Die wurde aber wegen der Ölpest abgesagt. It was a das ist etwas enttäuschend, meint diese Besucherin dazu. Gilbert ist mit Frau und Kind gekommen. In Bezug auf die Ölpest meint er, das ist schrecklich, sowas like sollte nicht passieren. Happen, right? In Kalifornien wird Öl an Land und im Wasser gefördert. Vor allem die südlicheren Gebiete sind eine wichtige Ölquelle. Die Plattform Ellie, die sich vor Huntington Beach befindet, gibt es seit 1980. Dort werden Rohölproduktionen von zwei anderen Plattformen verarbeitet. Ellie ist eine von 23 Öl- und Gasplattformen vor der Küste Südkaliforniens.
3: In the in
0: den kommenden Tagen und Wochen werden wir die beteiligten Parteien auffordern, alles zu tun, um diese Umweltschäden zu beheben, meint Bürgermeisterin Carr. Wie genau diese Bemühungen aussehen, ist noch nicht ganz klar. Die Stadt bittet auch Freiwillige, sich bei der Strandreinigung zu beteiligen. Die Strände könnten Tage, vielleicht sogar Wochen geschlossen bleiben, so die Bürgermeisterin. Und das sei problematisch, nicht nur, weil die Strände bei den Bewohner und Bewohnerinnen beliebt sind.
3: In einem Jahr voller
0: Herausforderungen und Probleme stellt diese Ölpest eine der verheerendsten Situationen dar, mit denen unsere Gemeinde seit Jahrzehnten zu kämpfen hat. Huntington Beach gehört zum Kreis Orange County. Dieser eher ländliche Teil Kaliforniens hat besonders unter der Corona-Krise gelitten. Die Ölpest ist für die Stadt, die auf den Tourismus angewiesen ist, somit auch eine finanzielle Katastrophe.
1: Ölpest vor Kalifornien Katharina Wilhelm berichtete. Radioaktivität kennt keine Grenzen und deshalb schauen viele Menschen in Südbaden mit mulmigem Gefühl in die Schweiz. Die Schweizer haben zwei Atomkraftwerke nahe der Grenze zu Deutschland, eines davon in Leibstadt direkt am Hochrhein. Es ist das jüngste und leistungsstärkste Atomkraftwerk des Landes, aber auch immerhin seit 1984 in Betrieb und damit rund 37 Jahre alt. Eine Studie bescheinigt dem Reaktor nun gravierende Sicherheitsmängel. Thomas Wagner, sie haben sich kundig gemacht, um welche Mängel geht es.
4: Ja, das ist eine Studie, die die Schweizerische Energiestiftung in Auftrag gegeben hat. Und da geht es vor allem um die fehlende Redundanz nach Ansicht der Autoren dieser Studie, die übrigens von der Technischen Hochschule Brandenburg gestellt worden ist. fehlende Redundanz das bezieht sich auf die sogenannten Vergiftungssysteme. Die sollen in Notfällen die Kernreaktion stoppen. Und es gibt eben zwei solcher Vergiftungssysteme. Falls eines ausfällt, dann greift das andere. Allerdings haben die Autoren mal genauer hingeschaut und gesehen, dass beide Vergiftungssysteme auf denselben Vortank zurückgreifen. Das heißt also, mit der Redundanz sei es da doch nicht so weit her und es sei eigentlich ein großer Mangel. Ähm, die Studie geht dann auch davon aus, dass sich in der Schweiz, die Schweiz äh, verfügt ja über fünf Kernkraftwerke, äh, unter anderem mit äh, Betznau, das ist ein bisschen weiter wie Leibstadt mit dem Ältesten, dass sie eben nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Technik agiere, sondern sich auch bei ihren Sicherheitsmaßnahmen und Regeln nicht an der gängigen Sicherheitstechnik, sondern eigentlich an der Nachrüsttechnik äh, orientiere. Das sei ein großer Fehler. Das muss man wissen, diese Studie hätte eigentlich noch gar nicht veröffentlicht werden sollen. Die ist durch eine Indiskretion am Wochenende veröffentlicht worden und rausgekommen, Sagt aber in der Region hüben wie drüben des deutsch-schweizerischen Grenzsauns doch für einige Unsicherheit und Diskussion.
1: Wie reagieren denn die Anleger auch in Deutschland?
4: Ja, vor allem sauer ist der BUND Oberrhein und äh, der versucht ja schon seit Jahren gegen die Kernkraftwerke in der Schweiz, gegen die Sicherheitsmängel vorzusehen. und äh, Aber auch äh, die Kritik richtet sich auch auf Deutschland. Denn Man muss wissen, die Brennelemente, die werden tatsächlich in Deutschland hergestellt und dann praktisch äh, von Deutschland exportiert über die Schweiz rüber und dort dann äh, sozusagen in diese Kernkraftwerke eingebunden. Und da sagt natürlich der BUND Oberrhein, das geht ja gar nicht. dass da Vor diesem Hintergrund sei die Energiewende und der Ausstieg aus der Atomkraft in Deutschland schon so eine Art Farce, wenn man praktisch die Brennelemente zwar nach wie vor weiter hier produziert, dann praktisch gerade ein paar Meter über den Grenzschorn schafft und dort werden sie dann verwendet und stellen dann auch nach Ansicht der Naturschützer ein Sicherheitsrisiko dar. Seit Jahren schon gibt es Bestrebungen, diesen Export der Brennelemente aus Deutschland zu unterbinden, allerdings bisher ohne Erfolg. Ebenfalls an der Grenze zu Baden liegt das
1: Atomkraftwerk Fessenheim in Frankreich. Es ist inzwischen stillgelegt, aber das Atomstandzeitalter
4: dort ist äh, auch noch nicht vorbei. Inwiefern? Ja, eigentlich sah alles ganz gut aus. Die Betreiber dieses äh, Atomkraftwerkes hatten versprochen, dort einen großen Technopark einzurichten, in dem es auch um erneuerbare äh, Energien und eben saubere Energien sehen wollte. Damit gelang es dem Betreiber sogar, Naturschutzverbände mit ins Boot zu holen. Aber jetzt stellt sich raus, in diesem Technopark, da soll ein sogenanntes Centre errichtet werden. Und dieses Centre dient dazu, Teile, also aus alten, anderen abgeschalteten AKWs, zu recyceln. Und zwar auch Teile, die radioaktiv strahlen. Und und das sagt natürlich, sagen die Naturschützer, Hüben wie drüben des Grenzsons wiederum, gehe ja eigentlich gar nicht. Das, äh, die Organisation Alsace Natur, die ist dann auch ausgestiegen und Daniel Rhein von Alsace Natur hat das ein bisschen begründet.
5: Wir sind ausgestiegen. Wir wollen auch nicht dem Nuklearlobby Lobby behilflich sein. In Frankreich wissen wir, da ist der Lobby sehr stark und da kommt eine Lobby zurück und wir wollen, dass nuklear definitiv abgestellt wird.
4: Ja, und auch auf deutscher Seite gibt es da Bedenken gegen diese Kern gegen diese Schmelzanlage für recycelte Teile aus alten AKWs. Denn man sagt, so haben wir eigentlich nicht gewettet. Und diese Kritik kommt nicht nur von den Umweltschutzverbänden, sondern auch höchstamtlich von der Freiburger Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer, dem SWR-Fernsehen folgendes sagte. Der
0: Hauptaspekt für mich ist eigentlich, dass es äh, die, die Projektidee, ein Zukunftspark, eine Innovation S-Region, eine Modellregion zum Thema Erneuerbare dort anzusiedeln. Diese Projektidee wird durch ein Technocentre, in dem ich letztendlich Altteile aus einem Kernkraftwerk recycle, die wird total in Frage gestellt. Meines Erachtens sind wir dann keine Modellregion mehr und wir werden uns auch schwer tun, Investoren zu finden.
4: Ja, da bahnt sich ein neuer deutsch-weißerischer Streit um. Diesen Zentrepark an der Stelle des ehemaligen AKWs Fessenheim an.
1: Probleme mit Atomkraftwerken in der Schweiz und in Frankreich. Danke an Thomas Wagner. Wenn Starkregen zur Katastrophe führt, dann hat das auch mit der Versiegelung von Flächen zu tun. Straßen und Gebäude nehmen das Wasser nicht auf, sondern lassen es schnell abfließen. Flüsse und Kanalisation sind überfordert, wenn zu viel Wasser kommt. Doch nach wie vor wird viel Fläche versiegelt. Die Zahl liegt bei rund 60 Hektar pro Tag. Das entspricht mehr als 80 Fußballfeldern. Zum Beispiel an der Mosel. Auf der Mehringer Höhe östlich von Trier sollen 85 Hektar Wald einem Gewerbepark weichen. Das Vorhaben ist umstritten und Anke Petermann berichtet.
3: Der Fingerhut blüht violett im Unterholz des Mischwaldes auf der Mehringer Höhe. Mit großen und kleinen Bäumen, zerfressenen Stümpfen, Ameisenhaufen und totaufragenden nackten Stämmen bietet er reichlich Insektennahrung und Nistschutz für Vögel. Peter Kruse, pensionierter Förster und Mitstreiter im Aktionsbündnis Naturraum Mehringer Höhe deutet vom Waldweg aus in eine Richtung. Das sind diese 30 Hektar Wald. 30 Hektar Waldfläche, die dem geplanten Gewerbe Gebiet auf der Mehringer Höhe weichen müsste. Der zerfurchte Waldweg schmatzt unter jedem Schritt. Es hat oft geregnet und der Boden hat viel aufgesogen in diesen Tagen. Peter Kruse kommentiert.
5: Der Wald ist ja ein Riesenschwamm, der das Wasser aufnimmt durch die Blätter, durch die Wurzeln. Da hält der große Wassermengen erstmal zurück und das, was sie nicht zum Leben brauchen, die Bäume, das wird dann langsam abgegeben an die Rinnsale an die Quellhorizonte, um dann verlangsamt, sich den Bächen zuzuwenden.
3: Der Wald auf der Höhe, ein natürlicher Hochwasserschutz fürs besiedelte Moseltal und seine Seitentäler. Der 2000 einwohnerort ort Mehring durchlebte 1979 links der Mosel eine Starkregenkatastrophe mit Überschwemmungen. Damals und bis heute nicht Hochwasser betroffen war der Weinort Fell am Fellerbach auf der rechten Moselseite. Gefährdet ist das Fellertal aber, weiß Förster Peter Kruse. Deshalb hält er es für ein Unding, hier Bäume abzuholzen und den Boden zu versiegeln. Damit würden diesem Moselseitental hektarweise Waldschwamm als kostenfreier Hochwasserschutz fehlen und weitere große Flächen unversiegelter Wiesenlandschaft. Pfützen stehen auf den Wegen. Auch hier in der Wiese halten Hecken, Büsche und junge Bäume das Wasser. Gelb blühen Johanniskraut und Rheinfarn. Gräser wehen im Wind, vertrocknete Disteln stehen brusthoch. Rolf Winkler vom Bund für Umwelt und Naturschutz, BUND, Trier-Saarburg, breitet die Arme über der Landschaft oberhalb vom Fellertal aus.
5: Diese blühenden Wiesen,
1: das ist was ökologisch heute fast schon seltenes, was ganz Wertvolles. Total wichtig für
5: Insektenfauna. Artensterben ist ja in aller Munde. Ein Waldrand, der ja. aus 180-jährigen
6: Buchen besteht. Ja
3: wirft Peter Kruse ein. Lebensraum für Gartenschläfer, seltene Fledermäuse und den Neuntöter. Vogel des Jahres 2020. Trotz Autobahnnähe ist hier die seltene Wildkatze unterwegs. Rolf Winkler vom BUND zeigt Aufnahmen von Wildtierkameras auf der Mehringer Höhe. Im Winter haben wir sechs verschiedene Individuen hier gehabt. Und wir haben Jungtiere gehabt. Auch wegen des Reichtums an geschützten Arten protestiert der BUND gemeinsam mit dem Naturschutzbund NABU und einigen grünen Politikern im Rat der Verbandsgemeinde Schweich gegen das geplante Gewerbegebiet weit ab von Gleisanschlüssen und vom Industriehafen in Schweich. CDU- und SPD-Politiker befürworten das Projekt. Auch der Kreis Trier-Saarburg verspricht sich von der autobahnnahen Ansiedlung weit draußen auf der grünen Wiese langfristige Planungssicherheit für expansive Unternehmen, mehr Arbeitsplätze vor Ort und damit weniger Pendelverkehr. Mit Blick auf Grünflächen, eine vorhandene Solaranlage, Photovoltaik und gründächer im Planungsgebiet sprechen die Verfechter von einem ökologischen Modellvorhaben. Entscheiden über den Eingriff auf der Mehringer Höhe muss jetzt die obere Naturschutzbehörde bei der zuständigen Struktur- und Genehmigungsdirektion, sagt Rolf Winkler.
1: Dann machen wir jetzt als Verbände, als NABU und als BUND Stellungnahmen und versuchen, all die Aspekte ökologischer Art, hydrologischer Art
5: versuchen wir zusammenzutragen, zu bündeln und hoffen, dass wir da überzeugen.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp:
1: Eine Versicherung sollte vor allem Risiken absichern, die man nicht selbst tragen kann. Das Risiko, andere zu schädigen und dafür gerade stehen zu müssen, steht dabei ganz vorne. Eine private Haftpflichtversicherung ist also ein Muss. Die Stiftung Warentest hat ihre Leistungen unter die Lupe genommen. Der Verbrauchertipp von Dieter
5: Nürnberger. Missgeschicke passieren nun mal, doch sobald dabei auch andere geschädigt werden, kann es richtig teuer werden. Für solche Fälle gibt es die private Haftpflichtversicherung, ein Schutz, den jeder haben sollte, sagt Michael Nischalke, Versicherungsexperte bei der Stiftung Warentest.
6: Weil ich ja unter Umständen mit meinem Handeln jeden Tag einen ganz großen Schaden verursachen könnte, der mich eventuell sogar meiner finanziellen Existenz bedroht. Beispiel. Ich beachte nicht den Verkehr. Es kommt zum großen Verkehrsunfall mit vielen Verletzten und so weiter. Solche Fälle gilt es abzusichern. Die
5: Warentester untersuchten rund 350 Familientarife mit Privathaftpflichtschutz. Interessant dabei, der Versicherungsschutz ist in vielen Fällen besser geworden, was nicht nur für Neukunden attraktiv ist, sondern auch für jene, die vielleicht schon vor vielen Jahren eine solche Police abgeschlossen haben und sich nun durch einen Wechsel verbessern könnten. Alte Verträge sollten ohnehin regelmäßig überprüft werden, etwa bei Heirat, wenn Kinder hinzukommen oder bei einem Umzug. So gehört beispielsweise die Forderungsausfalldeckung inzwischen zum Standard bei vielen Versicherern. Bei dieser Deckungserweiterung geht es um den Versicherten selbst.
6: Was passiert, wenn jemand anders mich in irgendeiner Weise schädigt, aber keine eigene private Haftpflicht hat und auch kein Geld hat? Dann, wenn ich also auch alle rechtlichen Möglichkeiten ausgenutzt hätte, würde dieses Instrument der Forderungsausfalldeckung mir helfen und gegebenenfalls meinen eigenen Schaden bezahlen.
5: Ein anderes Beispiel betrifft die aus der Kfz-Haftpflicht bereits bekannte Mallorca-Deckung. Profitieren können all jene, die selbst kein Auto besitzen, sich aber etwa im Urlaub ein Fahrzeug mieten.
6: Warentester Michael Nischalke. In vielen anderen Ländern haben wir bei dem Versicherungsschutz der dort angebotenen Mietwagen Deckungshöhlen, die nicht immer ausreichend sind für einen eventuell großen Schaden. Das heißt, ich bliebe gegebenenfalls auf einem von mir verursachten Schaden sitzen, Mallorca Police heißt, die Versicherung würde denn dafür einspringen und etwaige Differenzen auffangen, sodass ich also auch da quasi freigestellt werde von etwaigen Ansprüchen, die ich zu zahlen hätte.
5: Mehrere Dutzend Tarife der privaten Haftpflichtversicherung erhielten ein sehr gutes Qualitätsurteil. Sie enthalten allesamt einen Mindeststandard an Leistungen. So sollte die Versicherungssumme pro Person mindestens 10 Millionen Euro pauschal betragen. Wichtig sei beispielsweise ebenso, dass der gesamte Versicherungsschutz auch bei vorübergehenden Auslandsaufenthalten gelte. Warentester Michael Nischalke.
6: Das beginnt bei 52 Euro, 54 Euro. Das wären ein Angebote der Grundeigentümer oder der HUC24. ist ein Online-Versicherer. Also man kommt schon für ein überschaubares Geld zu einem auch sehr guten Tarif. Unsere Tests, im Lagen im günstigsten Falle, das war ein Angebot der WGV, bei 86 Euro Jahresbeitrag. Das ging dann über 104 und Euro. Euro bei der NV und auch der Deutschen Familienversicherung weiter.
5: Fazit, neue Policen einer privaten Haftpflichtversicherung sind oft leistungsstärker als ältere Verträge und preislich sind sie sogar stabil geblieben. Wer noch eine alte Police hat, sollte deshalb einen Wechsel erwägen, entweder zu einem neuen Anbieter oder dem bisherigen nach einem besseren Vertrag fragen. Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht
1: Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. In den Informationen am Mittag mit Moritz Küpper geht es gleich um die Sondierungen und um David Julius und Ardem Pataputian. Die beiden US-Amerikaner bekommen den Medizin-Nobelpreis.